0: Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Let's Talk Cinema by Sabrina Cine Pierce. Je suis votre host pour vous servir et aujourd'hui dans l'épisode 24, je vais vous parler des comédies musicales. J'espère que vous êtes prêts, moteur et action Je le disais en introduction, aujourd'hui je vais vous parler des comédies musicales, mais avant de commencer, pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page TikTok, Instagram ou encore Youtube, Let's Talk Cinéma, pour voir nos shorts, nos vidéos, nos stories, enfin tout ce qu'on poste, allez-y, ne soyez pas timides, c'est Let's Talk Cinéma, et pour ceux qui n'ont toujours pas mis la petite cloche sur le canot d'écoute de votre choix, n'oubliez pas de la mettre, comme ça quand un épisode sort, ou bien même une capsule chaque vendredi, vous êtes les premiers informés les amis. Il a noté aussi que je prépare un film en ce moment, donc il est vrai que mon temps est un peu plus compliqué. C'est pour ça que cette capsule sort en parce que j'étais en plein tournage de mon prochain film et par conséquent, je n'ai pas eu une minute à moi pour vous préparer cet épisode-ci. Mais je suis de retour pour vous parler des comédies musicales et j'espère que je vais vous faire rêver aujourd'hui les amis. En tant que producteur à la MGM, soit la metro goldwyn mayer Arthur Freed va pousser Stanley Donen, Jane Kelly ou encore Vincente Minelli à relancer le genre de la comédie musicale. Trop heureux, ce trio magique va aussitôt faire appel au couple Adolph Green et Betty Camden. Lui est à la fois scénariste et compositeur. Elle est à la fois scénariste et parolière. Tous deux s'entendent admirablement pour écrire des histoires colorées et des chansons entraînantes aux paroles pimpantes. Avec eux, le monde entier devient une vaste scène et la scène artistique, tout un monde. La conjugaison harmonieuse de ces nombreux talents va être à la source de quatre des principaux chefs-d'œuvre du genre. Un jour à New York de Stanley Donen et Jane Kelly en 1949 qui offre les premières chorégraphies tournées hors studio en pleine rue. Chantons sous la pluie « Singing in the rain » de Stanley Donen et Jane Kelly également en 1952 qui comprend la célébrissime scène avec « Singing in the rain ». Tous en scène de Vicente Minnelli en 1952 où Sid Charis et Fred Astaire partagent au cœur de la nuit un admirable pas de deux dans un parc public désert. Beau fixe sur New York de Stanley Donen et Jet Kelly en 1955, où Kelly se livre à déboustouflant ballets en patin à roulettes ou bien avec des couvercles de poubelle. Rien que ça, déjà, j'ai envie de tous les revoir. Mais ces quatre diamants ne sont pas solitaires. On peut leur associer d'autres grandes réussites du genre. Un américain à Paris de Vicente Minnelli en 1951, trépidant film aux 6 Oscars où Jane Kelly et la jeune danseuse étoile française. Leslie Caron évolue dans des tableaux vivants de la belle époque. Mariage royal de Stanley Donen en 1951, dans lequel Fred Astaire échappe aux lois de la pesanteur en dansant des murs au plafond grâce à un habile décor pivotant, faut le dire. Ainsi que brigadon de Vicente Minelli en 1954, La Belle de Moscou de Ruben Mamoulian en 1957, remake de Ninochka ou encore Gigi de Vicente Minelli en 1958. Comme on peut en juger, les musicals connaissent une période formidablement fructueuse. 15 ans après le duo Aster-Rogers et les premières figures chorégraphiques de Busby Berkeley d'ailleurs j'avais fait un épisode sur lui, à l'épisode 3 de la saison 2, où je vous avais expliqué qui était ce chorégraphe. Aux initiales bébé, non pas Brigitte Bardot, mais plutôt Busby Berkeley. Donc je vous disais, 15 ans c'est vrai, après le duo Auster Rogers et les premières figures chorégraphiques de Busby Berkeley, le genre a mis la barre encore plus haut. Les jambes de Sid Charis sont à la hauteur, ou plus exactement à la longueur de leur immense réputation. Les personnages sont mieux dessinés, leurs aventures mieux justifiées par une intrigue plus consistante. Les numéros ne sont plus gratuits, ils contribuent à faire avancer l'histoire. Les performances vocales sont plus discrètes, les mélodies d'autant plus variées qu'elles sont signées Jérôme Kern, George Gershwin, Irving Berlin. Cole Porter, etc. Le tout est mené par un rythme soutenu et plaisant. Aussi étincelant qu'un barou d'honneur, chacun de ces musical movies a l'éclat d'un bouquet final de feux d'artifice qui clôt en beauté l'âge classique hollywoodien. Mais la semaine dernière, je vous avais dit que je voulais aussi vous parler des maîtres de musicals. Eh bien, j'y viens. Après un premier âge d'or dans les années 30, les comédies musicales américaines atteignent leur apogée dans les années 50. Une décennie plus tard, le genre apparaît comme un paradis perdu. Tel le phénix, il renaît toutefois régulièrement de ses cendres grâce à des passionnés capables de coups d'éclat. Parmi ceux-ci, Robert Weiss et le chorégraphe Jerome Robbins, par exemple dans West Side Story en 1961, publicité par pas moins de 10 Oscars. Le chorégraphe réalisateur Bob Foss de Cabaret en 1972, couronné par 8 Oscars. Que le spectacle commence, I All the Jazz, Palme d'Or en 1979, également de Bob Foss. Baz Lurman, Moulin Rouge en 2001 par exemple, ou encore Rob Marshall, Chicago en 2002, couronné par 6 Oscars, dont 1 pour l'époustouflant montage. Les entraînants Hairspray, d'Adam Chankman en 2007 ou encore Mamma Mia de Philida Lloyd en 2008. Plus récemment, L'Enchanteur La La Land de Damien Chazelle en 2017, auréolé de 14 nominations aux Oscars, devient un hommage évident au genre, tout en étant une romance d'aujourd'hui ancrée dans un Los Angeles contemporain. Dans La Cité des étoiles, le spectacle continue. Et pour finir en beauté, j'aimerais vous parler de ce film emblématique Chantons sous la pluie, Singing in the rain et vous expliquer pourquoi c'est un chef dœuvre encore aujourd'hui. Comment parler de Chantons sous la pluie Comment expliquer rationnellement l'extase enivrante qui s'empare du spectateur lorsqu'il contemple, hypnotisé pour la première fois ou même la centième fois, la beauté et la perfection des numéros, des dialogues et de la mise en scène. Quel terme utiliser pour rendre justice à ce que nous pouvons considérer comme la comédie musicale la plus réussie et peut-être, osons-le, le plus beau film de tous les temps. Paris impossible devant un tel chef-d'œuvre, les mots sont presque vains, le choix de certaines scènes au détriment d'autres impossible, car la magie de chantons sous la pluie est indicible. Tentons pourtant d'en rendre compte en analysant ce qui fait le lien entre tous les morceaux du puzzle, le son. Souvenez-vous, dans ce podcast, je vous ai parlé des débuts de l'histoire du cinéma, cinéma muet, et aussi lorsque nous avons franchi le cap du cinéma parlant. Eh bien, je reviens un petit peu en arrière. 1927, le cinéma parle. Les acteurs, star ou pas, sont sommés de prouver la compatibilité de leur voix avec leur physique, foin des voix nasillardes, aiguës et des seveux sans la langue. Sous peine de... Déstarisation immédiate. Pour le célèbre couple du cinéma muet Donald Lockwood et Lina Lamont c'est la catastrophe car sous ses jolis décors et son physique de reine, la petite Lina a un sacré défaut. Elle s'exprime comme une pecknote, faut le dire. Pour ne rien arranger elle est aussi prodigieusement bête. Elle ne sait ni chanter, ni jouer, ni danser. Un vrai trio gagnant déclare d'elle son ennemi juré Cosmo Brown. Incapable de reconnaître les défiances de sa voix, elle s'obstine à prendre des cours de diction et à s'entraîner à prononcer des sons ronds. Pour finalement accepter d'être doublée par sa rivale, jolie, intelligente et talentueuse comme un cœur. normal c'est Debbie Reynolds. Le choix du contexte est la première réussite sonore de Chantons sous la pluie. Car avec les nombreux problèmes liés à l'arrivée du cinéma parlant et, faut le dire, au bidouillage technique concomitant, il y a matière aux sketchs les plus désopilants. A commencer par l'épineux souci du micro ou le placer pour que le dialogue soit audible. Et que faire lorsque l'actrice principale, exaspérée, refuse obstinément de se souvenir de son emplacement ou lorsque ses battements de cœur couvrent ses répliques Croyez-moi cette partie, ça vaut vraiment le coup dans le film. Plus d'un réalisateur dû en manger sa casquette, encore faut-il avoir réussi à tout synchroniser à l'arrivée. Car quand l'insupportable Lina repousse les avances d'un méchant moustachu avec une voix de ténor qui aurait la nausée, on a à peine plus désolé pour elle que le public plié en deux de rire. Les recherches tâtonnantes du début du cinéma parlant n'aboutir pas qu'à ces échecs ridicules, faut le dire. Quand Cosmo Brown invente le doublage en proposant que la petite amie de Don Lockwood soit la voix de Lina Lamont pour sauver leur film en péril, il ne sait pas encore que son idée va faire tant de petits. Pour l'instant, l'heure est aux improvisations les plus atonales. Ainsi, Lina est-elle surprise dans son interprétation finale émimée de Singing in the Rain par le remplacement inopiné de la voix féminine par une voix masculine un décalage délicieux la deuxième réussite ce sont bien sûr les dialogues concoctés avec amour par betty comden et Adolph green à qui l'on doit il faut le dire un jour à new york tous en scène ou encore beau fixe sur New York, tous écrits et réalisés entre 1950 et 1955. Les scénaristes ont su jouer du contexte narratif pour leurs répliques les plus mordantes. Par exemple lors du tournage du dernier film muet de Lockwood et Lamont, les acteurs s'insultent mutuellement tout en faisant mine de se séduire aucune importance pour le film tourné puisque seul compte alors la pantomime. Souvenez-vous, je vais raconter ce que c'était au début de ce podcast. Le glissement narratif du dialogue au numéro musical est également remarquable, car quasi invisible, comme s'il était évident par exemple que Donald Lockwood puis se transformer en un Jane Kelly et réciproquement. Cette facilité des numéros musicaux est la clé du succès de Chantons sous la pluie. Faire croire que tout un chacun est capable de chanter les beaux matins comme Debbie Reynolds ou encore Donald O'Connor ou aussi de sauter dans des flaques d'eau comme Jane Kelly. Enfin, il y a des claquettes, les petites claques, les doux sons sans lequel il manque forcément quelque chose, un petit truc quoi. Les pas de danse de Jane Kelly, Debbie ou encore Donald et la musique de Nacio Herb. Brown ne font qu'un. Comme si en avait composé une partition pour claquettes. Les dessous de chaussures rythment et accompagnent la mélodie. Doux et serein pour le morceau titre Singing in the Rain. Vibrant et énergique pour Moses' Poses. Au gré de leur interprétation de leur génial interprète Donald O'Connor, le clown acrobate, et Jane Kelly, le séducteur romantique, seule Sid Charis, divine apparition en collant vert de la Broadway Melody, n'a pas besoin de claquer. Ses jambes infinies sont une mélodie à elle toute seule. De l'ingénieux jeu de mots Moses, Supposes, Histoses, Artoses, au son des gouttelettes de pluie tombant délicatement sur le parapluie de Jane Kelly, en passant par les crescendos horripilants de la voix de Jean Hagen, « Chantons sous la pluie » est un régal total pour les yeux et surtout pour les oreilles, musiciennes ou pas. Alors les amis, si vous l'avez jamais vu, je vous invite à le voir. Et si vous l'avez déjà vu, peut-être que vous avez envie de le revoir et de me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est la fin de cet épisode qui était consacré donc au Musico. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Avant de vous donner le programme de la semaine prochaine, pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page TikTok, Instagram ou encore YouTube, Let's Talk Cinéma, pour voir tout ce que l'on poste, nos analyses, nos extraits, enfin, allez-y, c'est Let's Talk Cinéma. Et pour ceux qui n'ont toujours pas mis la petite cloche, n'oubliez pas de la mettre comme ça, quand un épisode sort, ou bien même une capsule, vous êtes les premiers informés, les amis. La semaine prochaine, après les musicals, je vais passer au Western. Eh bien, oui, je vais vous expliquer comment les sur-Western vont prendre le large. Je vous expliquerai comment les westerns vont profiter du format cinémascope pour mettre encore davantage en valeur tous les camps de deux genres. Vous comprendrez pourquoi. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine pour vous parler des cowboys et des westerns. Moi, j'ai hâte d'y être. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao